0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日は良い,い食道薬流症ガード診療ガイドライン2021について日本医科大学大学院消化器内科学大学院教授、岩切克彦さんにお話しいただきます。この放送は、マイクロソフト、チームズを使用して収録しています
1: 。えこんばんは、日本医科大学消化器内科学の岩切克彦です。2015年10月に、い、e、い食道逆流症、ガード診療ガイドライン2015改定第2班が発刊されました。その後もガード診療の新たな知見が報告されるとともに2015年2月には逆流性食道炎治療薬として新規産抑制薬であるポタシウムコンペティティブアシッドブロッカー PCAB が世界に先駆けて上司されましたガード診療における新たな知見データをガイドラインに加えるとともに PCAB の位置づけを示す必要があり2018年7月に開催された日本消化器学会ガイドライン委員会により改定作業の開始が決定されました。本日は今回の改定のポイントについて解説いたします。消化器学会ガイドライン委員会での決定により、改定第2版において使用されたクリニカルクエスチョンは、バックグラウンドクエスチョン、クリニカルクエスチョン、フューチャーリサーチクエスチョンの3つに分類することとしました。バックグラウンドクエスチョンはすでに結論が明らかなものであり、過去のガイドラインにおいては 100% の合意が得られているものです。クリニカルクエスチョンは重要臨床課題であり、診療の方向を左右する疑問かつ網羅的文献検索によって推奨と根拠基準を決定できるもの。フューチャーリサーチクエスチョンは網羅的文献検索によって推奨と根拠水準が決定できないものであり、十分なエビデンスがなく、今後の研究課題となります。今回のガイドライン改定における重要臨床課題として、1、逆流性食道炎とナードに分けた治療のアルゴリズムの導入、2、逆流性食道炎の重症度別の治療アルゴリズムの導入、3、ボノプラザンの逆流性食道炎、ナード治療への位置づけの3項目といたしました。重要臨床課題として取り上げた根拠を示します。逆流性食道炎とナードに分けた治療アルゴリズムの導入については、逆流性食道炎発症の主な原因が遺産逆流であるのに対して、ナー d の症状の原因として、遺産以外の影響、地下過敏も影響が大きく、ナードに対する PPI の治療効果は逆流性食道炎とは大きく異なることから、逆流性食道炎と NARD とに分けた治療のアルゴリズムの導入をすることを決定いたしました。逆流性食道炎の重症度別の治療のアルゴリズム導入に関しては、軽症逆流性食道炎では未治療でも増悪することは少なく、症状に対応した治療が重要であるのに対し、重症逆流性食道炎では症状とは関係なく、狭窄や出血などの合併症予防のための積極的な維持療法が必要であること。また、逆流性食道炎発症に関連する食道内散曝露時間に影響する食道内のサンクリアランスは、軽症と重症、逆流性食道炎では大きく異なり、また、PPI 治療成績も異なることから、重症度別の治療のアルゴリズムを導入を決定いたしました。また、改定作業が始まった2018年においても、すでに、ボノプラザンの産抑制薬市場の約 30% を占めていたことからも、ガイドラインにおいて、ボノプラザンの位置づけを示す必要があると判断し、3つの重要臨床課題を設定いたしました。本ガイドラインは、日本人ガード患者のためのガイドラインであることから、国内からエビデンスの高い論文が存在する場合には、日本からの論文を最優先し、ガイドラインを作成しました。ガイドラインにおける主なクリニカルクエスチョンとフューチャーリサーチクエスチョンを紹介します。重症逆流性食道炎の初期治療として PPI と PCAB のどちらを推奨するのかというクリニカルクエスチョンに対しては、ステートメントとして重症逆流性食道炎の初期治療としてボノプラツアン1日 20mg を4週間投与することを提案しました。推奨の強さは弱、合意率 100%。エビデンスレベルは C であります。重症逆流性食道炎の初期治療として、ランソプラゾールとボノプラザの非治癒率を比較検討した国内の2本のランダマイズ化比較試験をまとめ、メタアナリストを行いますと、ボノプラザ 20mg の4週、8週での非治癒率は、ランソプラゾールに比べ優位に低く、重症逆流性食道炎に対するボノプラザ 20mg の有用性が示されました。ボノプラザ 20mg の4週と8週投与には差がなく、ボノプラザに関しては4週投与が妥当であると判断いたしました。その後の実臨床の報告において、PPI 抵抗性逆流性食道炎に対するボノプラザ 20mg の注率が全体で 87.5% であり、中が得られなかった症例は、胸師症と8センチの巨大劣行ヘルニアの症例でありました。それ以外の PPI 抵抗性逆流性食道炎に対しては、ボノプラザ 20mg 投与により治癒することが示されていることからも、本提案は妥当であると考えています。重症逆流性食道炎の長期管理については、PPI と PCAP のどちらを推奨するかというクリニカルクエスチョンに対しては、ステートメントとして、重症逆流性食道炎の長期管理については、内視鏡的再燃率の低さから、ボノプラサン1日10ミリの投与を提案いたしました。推奨の強さは弱、合意率 93%、エビデンスレベルは C であります。ボノプラサン10ミリ投与7日目の以内 PH4 以上の時間率は 63% であることが報告され、その数値は従来の標準量 PPR に比べ高いと報告されています。重症例に対するボノプラザン10ミリとランソプラゾール15ミリグラムを比較した検討では、24週後の男子鏡的再燃率はボノプラザン10ミリで 13.2% であり、ランソプラゾール15ミリの 39% に比べ低いことが明らかとなっています。また、ボノプラザン 10mg は、ラペプラゾール 10mg の2回分割投与と同様な酸抑制効果が報告され、また、我々の報告でも、p p i 抵抗性逆流性食道炎において、ボノプラザン 10mg の1年後の非治癒率は 71.4% であり、ラペプラゾール 10mg の2回分割投与時の1年後の再発率 73.9%、ほぼ同様であることが示されています。重症逆流性食道炎では、合併症予防の観点から、非中意率の低さは重要であり、重症例への長期療法として、オノプラザン1 0ミリ投与の提案は妥当であると考えられています。軽症逆流性食道炎の初期治療として、PPI と PCAB のどちらを推奨するかというクリニカルクエスチョンに対しては、ステートメントとして、軽症逆流性食道炎の初期治療において、PPI と PCAB は、いずれも内視鏡的食道粘膜障害の治癒をもたらし、軽症逆流性食道炎の第一選択薬として使用することを推奨するとしました。推奨の強さは今日、合意率 100%、エビデンスレベルは B であります。軽症逆流性食道炎の初期治療において、ボノプラザ 20mg とランソプラトール 30mg を比較した国内からの2本のランダム化比較試験では、4週8週とも、非中率は両群とも低く差は認めず、両群を第一選択役としました。軽症逆流性食道炎の長期治療については、PPI と p c a p のどちらを推奨するかというクリニカルクエスチョンに対しては、ステートメントとして、軽症逆流性食道炎の長期治療法に PPI を推奨、p c a p を提案するとしました。推奨の強さは PPI が、今日、合意率 100%、エビデンスレベルは C。t キャブは弱、合意率 86%、エビデンスレベルは C であります。長期管理に対して両軍ともに非中立に差はありませんが、ボノプラザンはガイドライン発刊当時においても発売から5年の薬剤であります。その時点で特に安全性に対する問題はありませんが、PPI は発売から30年以上経過を持つ薬剤であり、ガードは長期観察が必要であることを考えると、長期の安全性を考え、PPI を推奨、PCAB を提案といたしました。また、軽症逆流性食道炎では、無治療でも重症化する症例は一部であることが明らかとなっています。今後、症状を重視した長期療法の結果は明らかにしていく必要があると考えます。などの初期治療として、PPI と PCAB のどちらを推奨するかという、フューチャーリサーチクエスチョンですが、回答として、ナードは、1、過剰な食道内散曝露時間を有するナード、2、食道内散曝露時間は正常範囲でありますが、食道の感受性更新により逆流症状が出現する逆流過敏性食道、3、逆流とは無関係に症状が出現する機能性胸焼けの3つのタイプに分けられます。過剰な食道内酸爆露時間を有するナードに対しては、PPI と同様に p c a m も有効である可能性があるとしました。現状では、ボノプラザンはナードに対する適用はありません。回答でも示したように、過剰な酸爆露を有するナードに対しては有用であると思われます。酸が関与する胸焼けに対して、酸抑制効果が強いボノプラザン 20mg を短期間使用し、症状と酸関連の可能性を見極めている先生方も多いのではないかと思います。ガード診療ガイドライン2021の概要を解説しました。本ガイドラインでは、逆流性食道炎治療における新規酸抑制薬であるボノプラザンの位置づけを含め、逆流性食道炎の重症度別のフローチャートが示され、実地以下の先生方にとっても使いやすく、ガード診療の標準化に貢献できるものであると思います。また今後の研究課題、フューチャーリサーチクエスチョンも示され、消化器の先生方にも有意義な情報が得られる内容となっています。本ガイドラインが広く使用され、本邦のガード診療研究に貢献す
0: ることを期待いたします。以上です。今日は、いい食道逆流症ガード診療ガイドライン2021について日本医科大学大学院消化器内科学大学院教授岩切勝彦さんにお話しいただきましたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。